0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backsman Love and Hate. Mein Name ist Nico Backsman. Bei mir sind die Legenden Pokémon Bass und 12 Finger dran. Schön, dass ihr da seid. Mahlzeit! Moin!
1: Seid ihr gut drauf? Habt ihr Bock auf eine neue Folge? Immer. Wir, Wir können es kaum erwarten. Nee, ja, doch. Wir mögen das ja hier, sonst würden wir den Bums ja nicht machen. Nee, ich sag euch, wie es ist.
0: Es ist so ein äh, Tag heute, ich bin so leicht erkältet. Ich habe es irgendwie geschafft, mir in dieser Zeit eine kleine Erkältung einzufangen ähm, und nein, keine Sorge, es ist eine Erkältung ähm, und ich bin ein bisschen müde und kaputt, deswegen äh, wird es glaube ich für mich richtig schön, mich heute hinzusetzen und zuzuhören bei der langen Liste an, wie ich finde, sehr interessanter Themen, die du äh, heute wieder mitgebracht hast, denn unser Chefredakteur Boogie Don Bass hat wieder dafür gesorgt, dass wir eine wahnsinnig volle und interessante Sendung haben. Die dann ähm, ähm, unserer, der einzige der mit dem D und dem J vorm Namen ja. dafür sorgt, dass es musikalisch untermalt wird, wenn ihr das hier als Radiosendung hört. Wenn ihr es als Podcast hört, Podcast hört, Pech gehabt. Ähm, womit fangen wir an? Was ist das erste Thema? Ähm, würde quasi bedeuten, dass also es geht so ein bisschen darum, dass ihr beide eine Rap-Karriere starten wollen würdet, eventuell unter bestimmten Grundlagen.
1: Also ich habe ja auch so eine ich habe so eine persönliche Aussage, wo ich ja mal sage, rappen kann jeder. So, ne? Ja. <lacht> Also ja. mal Rappen ist so, wenn man so die vier Elemente des Hip-Hops oder wie auch immer allgemein so betrachtet, vom Handwerklichen her, ist natürlich immer ein Schwierigst, gute Handwerker, schlechte Handwerker, aber Rappen ist erstmal das Einfachste. Du brauchst erstmal nichts, äh, nicht keine großen Vorkenntnisse. Aber das wäre jetzt so ein äh, Nebenkriegsschauplatz, den wir hier so mal besprechen könnten. Mhm. Aber es geht um ein Thema, das hatten wir, glaube ich, schon mal so ansatzweise, aber es ist immer wieder interessant, auch mal andere äh, Ansichten da zu sehen, zu hören, äh, wenn Rapper, die als wirklich als Rapper, bekannt sind äh, weltweit berühmt geworden sind eben auch äh, selber produzieren beziehungsweise ihre eigenen also für sich selber ihre Beats produzieren ähm, was auch äh, spannend ist und auch da verschiedene Ansätze sind und äh, die 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 Rapper die da dann äh, ans Tageslicht kommen die selber ihre Beats bauen eben die Ansichten die sie da vertreten warum sie das tun ist recht spannend in was den Bericht von, was, Achso, ich sagen, was ja. ist
0: denn der? Nee, ich, ich wollte nur, ich wollte nur mal wieder kurz meinen Job machen und überleiten, eine Frage dazwischen setzen, um dir die eine Chance zu geben, kurz nachzudenken, dich zu sammeln, damit du weißt, was du als nächstes sagen möchtest. Was ist denn so die Essenz des Ganzen? Weil eigentlich ähm, muss ich sagen, wenn ich die Namen auch lese, um die es da geht, das sind halt ganz viele, das sind halt auch einfach sehr, sehr sau coole Typen, die sehr gute Musik machen. Ähm, und wenn sie dann den Kram auch noch selber produzieren, ist es im Zweifel hier ja gar kein schlechtes ähm, Gütesiegel.
1: Ähm, die Essenz kann ich direkt mal vorwegnehmen. Und dann können wir mal gucken, wie, wir, wie wie ihr das so seht. Also es war ja von Hot New Hip Hop der Bericht, Anfang März. Und Havoc, ähm, der MC, ähm, hatte so eine Kernaussage. Und er hatte gesagt, mit ihm am Ruder, oder, äh, oder die, die, die ich lese, mit, mit, aber mit ihm am Ruder seiner eigenen Reise war Havoc in der Lage, die Bilder genau so zu malen, wie er sie sich vorstellte. Mhm. Schon mal eine ganz klare Linie für ihn, wo man sagt so, ich weiß nicht, ich kenne das ja selber als Produzent, wenn man sich mit Rappern auseinandersetzt und auch immer wieder mit vielen anderen, weil wir ja eher so Producer-Sachen äh, machen, wo wir mit verschiedenen Leuten nicht als als, als äh, Rapper, DJ, äh, producer Combo arbeiten, über Jahre immer mit neuen Leuten zusammenarbeiten. Und man natürlich auch immer in so einen Konflikt gerät, wenn man sich austauscht, wie der Beat zu klingert. Also man, man ist immer ein bisschen in so einem Konflikt, wenn man so einen Rapper so ein paar Beats schickt und oftmals ja nicht immer alle so zufrieden sind, kannst du nochmal was ändern, kannst du nochmal dies machen, kannst du noch jedes machen. Ich fühle das irgendwie schon, aber nicht zu 100 Prozent. Und da kann ich mir eben auch, kann ich total nachvollziehen, wenn so ein Rapper sagt, er hat das Talent, ist mit dem Talent gesegnet oder hat die Geduld, die Zeit, das geht ja auch in dem Bericht darum, dass man nicht jeder Rapper, der für auch das Talent hat trotzdem die Zeit investiert, diese Lernkurve nach oben zu steigern, um sich selber die Sachen anzueignen. so also ein Beat zu schrauben, ganze Produktion zu fahren, ist ja auch nicht gerade einfach. Also einen Rap-Text zu schreiben ist auch nicht einfach und zu rappen ist auch nicht einfach. Aber so eine Produktion zu fahren ist schon auch ein ganz anderer Schnack. Und da Respekt, dass Leute das beides machen für sich. Und richtig gut können.
0: Ja, ich finde das halt in, insofern ist, ist vor allem auch sich, weil da spielt ja auch Ego eine Rolle. Und klar bin ich der Meinung, ich kann gut rappen. Dann denke ich, ah klar, meine Beats sind auch krass. Die Leute müssen es aber auch mögen. Und ja, das da fallen auch viele Leute Punkt.
1: auf die Schnauze, weil J. Cole, glaube ich, war das auch so ein bisschen, er, er baut seine eigenen Beats, weil er, er fühlt das, er kann, seine, kann seine, er kann die Bilder so malen, halt wie er will, aus, aus allen Sachen. So wie er, er schreibt die Texte, so wie er es braucht, er malt die Bilder, die, die Beats baut er so, dass das Bild halt wirklich einen äh, Rahmen bekommt und genau so ist, äh, wie die Leute es sehen sollen. Aber natürlich könnte die Qualität darunter leiden, wenn man es von außen betrachtet. Da könnten natürlich Fans sagen, Oh, hat er sich mal lieber einen anderen Beatmaker gesucht? Irgendwie, ne, der und der Produzent wäre viel geiler auf seiner Stimme und auf seinen Lyrics oder so. Aber letzten Endes ist das die Kunst des Einzelnen. Da muss jeder selber entscheiden, wie weit er das machen will oder wie sehr er jemanden zulässt oder daran lässt. Ne? Viele Leute haben ja auch Angst zu so sagen, so, boah, ich, ich könnte tausend Beats picken vielleicht und finde nie den richtigen, weil man ja wirklich so, wirklich eine Vorstellung hat von dem, was man möchte.
2: Ich habe ja diesen Weg gemacht vom Rapper zum Producer-DJ. Also ich, ich kann das schon auf jeden Fall nachvollziehen. Diese Vorteile, die man dann hat, das sind kurze Wege. Man kann, ne, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, Bass, man kann genau seinen eigenen Sound kreieren, den man halt will, ohne da mit jemandem irgendwie zu äh, diskutieren. Es gibt ja, ja auch viele Leute, die, mit denen ich auch schon äh, zusammengearbeitet habe, die dann auch gesagt haben, er ist cool so, mach dein Ding. so, Weil genau das wollen wir. Wenn wir ein Beat von 12 Finger Dan haben wollen, dann soll der sein Ding machen. Aber es gab auch viele Leute, die gesagt haben, Ah, kannst du nicht noch da ein paar Streicher, kannst du nicht noch da ein Piano einbauen? Und dann dachte ich auch so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, weil es ja, soll ja eigentlich eher meine, meine Handschrift tragen. Und äh, das ist dann halt so eine Sache, die dann entfällt, wenn du als Rapper dein, dein, deine, deine eigene Suppe kochst. Ähm, aber auf der anderen Seite kann es du ja auch durchaus äh, spannend sein, wenn du jetzt ein äh, bekannter Rapper bist und willst halt unbedingt ein Beat von deinem Lieblingshero von damals oder von irgendeinem angesagten Produzenten, der jetzt gerade richtig hart im Game ist. Und du willst genau diesen Sound und vielleicht willst du ja auch genau die Credits haben, wo ja, äh, wo ja auch viele Rapper sich wahrscheinlich denken, ey, wenn ich jetzt ein Beat von Dr. Dre drauf habe, egal ob der jetzt äh, vielleicht nicht ganz so dope ist, wie ich es finde, aber dafür bringen mich die Credits vielleicht nach vorne und bringen mir mehr Aufmerksamkeit. Könnte ich mir auch, äh, auch äh, durchaus vorstellen, dass einige Rapper dann auch darauf äh, scharf sind.
0: Ja,
1: ich, äh, ich, ja, ja. Mach, mach du mal. Äh, ich, ja, ich wollte da gar nicht äh, so direkt anschließen. Ich kann das total nachvollziehen, aber ich stolper hier auch noch gerade wieder eigentlich über die Einleitung von dem ganzen Artikel. Und wenn man das so ein bisschen über die Jahrzehnte betrachtet, ähm, wenn man sagt, das ist eigentlich ganz cool, dass sie sich selber produzieren und haben dann alles in der Hand, so ein bisschen den ganzen Schaffensprozess. Wenn ich überlege, ich mache ja auch schon seit Ende, Ende äh, der 80er baue ich Beats und wenn ich da mit an Rapper denke oder selber Rapper und was man für Equipment und dann beim Beatbauen braucht. Ähm, war es ja eigentlich gar nicht so richtig jederzeit möglich, wenn man nicht sogar in ein ja. Tonstudio musste. Äh, die Möglichkeiten heute sind ja eine ganz andere Sache. So, krass, äh, jeder hat so seinen Laptop, jeder kann tatsächlich mit seinem Handy oder Tablet irgendwie Beats bauen. Äh, es gibt Freeware äh, für alle Plattformen ohne Ende. Also die Möglichkeiten, also nicht, dass man das herunterspielen soll und, und, und äh, sagen oder belächeln sollte, das ist ja schon immer, bleibt ja immer noch Handwerkskunst. Aber der Zugang zu der ganzen Sache, genauso wie beim Rap, dass du ja eigentlich nichts anderes brauchst, als, als äh, gute Ideen und ein loses Mundwerk, ähm, <lacht> kannst du ja irgendwie dann eben äh, auch beim Beatbauen sofort Gas geben, wenn du möchtest. Jeder ist, hat ja eben die technischen Möglichkeiten eigentlich sofort zur Hand. Ja, ich, ich glaube,
0: ähm, es ist irgendwie ein nicht schlechtes äh, Ding, wenn du selber versuchst, die Mucke zu machen. Vielleicht gibt es den einen Punkt, an dem du dann übergeben solltest manchmal. Aber solange du dich selber mit dem beschäftigst, worauf du rappen willst, gibt es immer noch einen, dadurch einen Funken Qualität mehr. Ähm, den man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, als wenn ich einfach nur irgendwo hinkomme und mir ein Beat von da nehme und darüber bitte.
1: Ich finde es interessant in dem Bericht, dass äh, ich mein, man, kennt, man meint, man meint viel zu wissen und zu kennen. Ähm, aber dass äh, zum Beispiel Eminem äh, viel selber produziert, äh, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich finde es ja auch immer eine sehr, sehr gute
2: Erweiterung. Die meisten sagen ja irgendwann, kommen sie ja wahrscheinlich an irgendeinen Punkt, wo sie dann sagen als Rapper, jetzt habe ich schon über alles gerappt, ich will mich weiterentwickeln. Und das wäre ja eine, eine, eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, ey, ich steige jetzt ein in das Producer-Business. Ist natürlich jetzt kein, kein, keine einfache Sache, dass man jetzt sagt, man schaut sich ein Tutorial an und dann weiß man sofort, was halt abgeht, weil da steckt ja viel mehr noch irgendwie dahinter. Ganz viele Dinge, auf die man halt achten muss. Und äh, das wäre für mich so ein Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich ein Künstler bin, ein Rapper oder auch andersrum, wenn ich ein Producer bin und sage, ich habe jetzt schon so viel ausprobiert und es gibt noch im Hip-Hop-Game so viel auszuprobieren, dann mache ich das lieber. Also bevor ich jetzt sage, ich muss mich weiterentwickeln und mache als halt Rapper jetzt auf einmal einen ganz anderen Sound oder ich erfinde mich vollkommen neu. Dann mhm. ist das für mich, dann wäre das für mich keine Weiterentwicklung, sondern für mich eher eine Entwicklung in eine ganz andere Richtung. Aber wenn man jetzt im Hip-Hop-Kosmos bleiben will und sich dort weiterentwickeln will, dann wäre natürlich dieser Sprung vom Rapper zum Produzenten für mich eine richtig gute Sache.
0: <lacht> ja, es ist, es ist offen und ich glaube, viel Geschmackssache steckt da auch einfach
1: mit drin. So, ähm aber es bleibt kreativ also es ist ja immer dieser das ist ja immer dieser kreative Prozess also Herr hat es ja auch in diesem in dem Bericht und in den Interviewen äh, gesagt ähm, wo, er, wo er sich selber wundert wenn man das nochmal ansprechen kann er hat halt gesagt wenn ich höre dass ein MC produziert bin ich nicht überrascht denn sie wissen denn, denn es sind ja Künstler die kreativ sind und er wundert sich dann eben dass sie eben da nicht das da nicht weiter anknüpfen warum produzieren sie nicht mehr oder warum, warum machen sie da nicht weiter also das, dass sie auch nach außen hin das tragen. Ich bin nicht nur Rapper, ich bin auch Producer. Wenn Sie schon gut sind, sollen Sie auch ihr, ihr Talent und ihre Kreativität irgendwie auch und nutzen. So, das äh, war da, das hatte eben auch der hatte Havoc auch eben so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, was ich auch äh, ganz ganz logisch nachvollziehen kann. Ja, und ich natürlich finde, als, als Künstler, ne, als Rampensau vorne am Mikrofon ähm, hast du vielleicht auch. <lacht> okay, da bist du immer noch so die, der, der Frontliner äh, verdienst du vielleicht mehr Geld so. Ne? Ja, ich Persönlich finde, wenn es am Ende Künstler wie
0: J. Cole dabei rausspult, die so viel Bock auf ihren Kram haben und so dafür kämpfen, dass das geile Scheiße wird, sind wir alle nur Profiteure davon und ich glaube, es wird auch immer wieder Jungs geben, die genau das machen und die manche machen es im stillen Kämmerlein und manche machen es vielleicht dann auch irgendwann für große Bühnen, Hauptsache sie bleiben sich selber treu und ich glaube, das ist so die, die also mein Fazit aus der Nummer weil wenn man dann das Gefühl dafür kriegt, dann wird man auch gut und dann hat man auch das Gefühl, weil man eventuell Hilfe von außen braucht, um es noch besser zu machen.
1: Dass sie kreativ bleiben, ne? so, 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 ein, so ein kleiner Nebeneffekt, wie es in dem Bericht steht, ist, nur, dass man, wenn es Hits gibt, dann werden die Hits nachgebaut, dann gibt es Nachahmer und dann gibt es immer diese Wiederholungseffekte und alles hört sich gleich an. So, ne? Und Das ist eben auch immer schwierig, dann für Beatbauer und Rapper, die selber produzieren, egal wer Beats baut, zu sagen, wo will man hin. Ne? Wo vergleicht man das noch? Nur, äh, sieht man noch die Kreativität oder hakt man viele Beatbauer einfach nur so ab, dass sie sagen, sie wollen ihren Platz in den Charts? So, ne? Aber das wäre auch wieder eine andere Diskussionsbaustelle.
0: Ja, ich merke schon, wir, das Thema könnten wir auf jeden Fall in unendliche Weiten ziehen. Äh, wir schließen das aber mal mit einem Song und ich, tipp mir, ich tippe sehr stark darauf, dass es irgendwas mit Producer und Rapper zu tun haben wird, was wir jetzt hören. Ja, ja ich wollte
2: ich wollt einen richtig schönen Übergang bauen, den hast du jetzt aber gemacht, Nico. Ja, ich wollte euch eigentlich noch schnell fragen, wer ist denn so euer Lieblingsproducer on the mic?
0: Ja, wenn, wenn es nach denen <lacht> ging, über die hier gerade gesprochen wird, ist natürlich Jack Cole. Nee, für mich J-Live.
2: Jay live auch gut. Ja,
0: also für mich weiß ich Large Pro, Pete Rock,
2: Heaven. Ja, keine Ahnung. Da gibt's halt ohne Ende. So. Wie wär's denn mit J-Rolls? Aber J-Rolls, den hören wir jetzt. Und so heißt auch der Song. <lacht> Best Producer on the Mic, nämlich
1: Part 2. <lacht> <two. lacht>
2: das gleiche
0: bei Love and Hate. Backspin Love and Hate mit Nico, Dan und Bass ist zum einen. Eine Sendung, in der sehr viel um Hip-Hop-Kultur geht. Zum anderen aber auch durch unseren leitenden Chefredakteur Boogie Down Bass. Es ist eine Sendung, die zeigt, wie man mit äh, Kultur alt werden kann und wie dann auch irgendwann Moral und Anstand mit eingreifen. Und Ähnliches gilt nicht nur für dich, <lacht> sondern offensichtlich auch für die, ähm, äh, äh, was sind es was sind denn dann, die 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 Hüter äh, der Hall of Fame in, wo war Stuttgart, Stuttgart? Ne? Ähm, also, es gibt Dinge, die
1: müssen aufgeräumt werden. Es muss im Hip-Hop-Business muss halt immer, muss halt ordentlich aufgeräumt werden. Und dafür sind die Alten zuständig. Nein, dafür sind wir alle zuständig. Ja,
0: aber irgendwie sind die Alten diejenigen, das ist doch immer so. Die Eltern wollen ja, den Kindern hinterher. So sieht es nämlich
1: aus. Oh, weiß ja nicht, ob's, ob's die, äh, der Onkel ob es die. Und der Onkel passt auf den Neffen auf und so ob die schuldigen äh, ob wir die schuldigen bei den jungen bei den alten finden ich glaube die finden wir gemeinschaftlich also kann man ja auch auf die Welt übertragen, den Müll, den wir hier machen, also nicht wir hier am Mikrofon, das muss dann jeder selber entscheiden, ob das Müll ist, aber den physischen Müll, den wir irgendwie hinterlassen als Menschen, der findet eben auch im Hip-Hop statt und noch viel konkreter an jeder Hall of Fame und darum geht es nämlich beim nächsten Thema. Bei Instagram bin ich über einen, einen kurzen Artikel da gestolpert von dem Dedicated Syndicate Laden in Köln, Graffiti-Hip-Hop-Laden, der sich darüber beschwert hat, dass an den Hall of Fames in Köln halt der Müll, Sprühdosen, den Müll, den man so, den, wenn man da stundenlang malt oder tagelang, äh, der Müll, der da fabriziert wird, dass er eben nicht mitgenommen wird. Ähm, und ein äh, Fazit ist eben, die meisten Hall of Fames sind ja von der Stadt zur Verfügung oder viele Hall of Fames von der Stadt zur Verfügung gestellt und ähm, öffentliche Flächen. Und da soll man auch ordentlich mit umgehen. Natürlich werden die voll gemalt und hier und da, aber es sollte nach Möglichkeit ja kein Vandalismus oder irgendein Müllkram, Müllberge entstehen. Und da war ein kleiner Aufruf an die Szene: nehmt doch bitte euren Müll weg, wenn ihr nach Hause geht nach dem Malen, was ich wirklich sehr, ja, eigentlich normal finde, was ja für viele nicht anscheinend nicht so ist. Ja, das ist aber lustig, dass ist, das es ist, das klingt, äh, guck mal, also. A,
0: da hat Graffiti jetzt nicht sehr viel damit zu tun, dass du nachher deinen Müll aufreimst. Aber B ist dann, glaube ich, der Weg und in dem, in dem, auf dem man sich dann bewegt, schon nur logisch, dass man dann auch irgendwann Rücksicht aufeinander nimmt, wenn man hier schon öffentliche Flächen zur Verfügung gestellt kriegt. Nur, das Ganze äh, scheint ja den Leuten, also ist es Ignoranz oder nimmt es den Leuten den Charme von dem, von der Rebellion, die man vielleicht auch selbst an ähm, gestellten Flächen noch
1: ausübt? Naja, es ist ja halt, ne, so wie ich denn auch denke, wie du schon sagst, so Rebellion, Graffiti ist auch mal so ein bisschen in ne, Gesellschaft, bla. Aber wie gesagt, ne, die, diese, diese äh, Schnittmenge ist eben die, eine legale Fläche, die man von der Wand, äh, von der Stadt zur Verfügung bekommt. In der Hoffnung oder auch Dedicated Syndicate als Laden und als äh, das, äh, das Babak und so. alle Leute, die da in Köln was äh, zu erzählen haben, was Graffiti-mäßig angeht und, und Connections schließen können, dass, dass sie versuchen, ja, neue Wände zu generieren. Und wenn eine Stadt sagt, Leute, warum sollen wir euch eine neue Wand geben, wenn ihr die anderen Plätze hier ähm, äh, vermüllt hinterlasst? Das hat auch damit zu tun, dass Anwohner sich vielleicht beschweren. Ich glaube, bei der einen Hall of Fame gibt es einen Bauwagenplatz, wo viele Leute leben. Äh, es muss einfach kein Müll liegen bleiben. Ich meine, das sind die, zwei Minuten oder sich eine Mülltüte mitnehmen. Ja, bei illegalen Malern, die nehmen, das war eine andere Sache, wenn sie im Jahr hat, sind, nehmen sie sowieso ihre Dosen mit, die wollen sie nicht hinterlassen, wenn sie aus Versehen eine, äh, Fingerabdrücke hinterlassen, aber in der Hall of Fame, weiß ich nicht, inzwischen, man denkt ja auch anders, ich mal ja selber, ich nehme meinen Müll auch immer mit, habe extra eine Mülltüte immer dabei, ähm, pff, ja, gehört ja, du, sich du wirst,
0: einfach. Was ich sage, wie es ist, du wirst älter. Da, da kommt auch das... Ich Gesicht. weiß ich
1: nicht. Ich glaube, ich, ich, wenn ich zurückblicke, fast schon über 30 Jahre, ich glaube, ich habe meinen Müll immer mitgenommen. Nicht willenlos irgendwo denn an den, an den an legalen Wänden, wo wir irgendwie den Tag rüber gemalt haben. Das war schon... Wir haben schon aufgepasst, weil das waren ja immer, fast immer Flächen, die uns von, von der Stadt... Was ja noch schlimmer ist, also wir hatten, es gibt ja viele Flächen, die von Privatpersonen zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ähm, und da muss man ja noch mehr aufpassen, dass wenn es dann ist, da sogar Schilder sind, die sagen, hier pass auf, da sind aber wichtige Schilder, Gas, Wasser, irgendwas, Einfahrt, Ausfahrt, bitte die nicht übersprühen, sonst habe hab ich ein Problem mit, mit wem auch immer. Ähm, da wird sich auch oft nicht dran gehalten und äh, ja, schon schwierig, dass die Leute sich da alle dran halten.
0: Also der moralische Aufruf hier in diesem Format. Äh, macht euren Müll weg, ne? Oder, auf jeden Fall, äh, lieber Graffiti-Maler, weltweit. Äh, oder weiß, hast du irgendwelche Einsprüche, da? Was ist da los? Nein, ich sehe schon Base so in, in,
2: in 30 Jahren so als super Senior <lacht> durch die Hall of Fame steppen <lacht> und die Leute anscheißen. <lacht> und so, so mit meinem Kr mein Krückstoff hey. so. Du,
1: du, du. <lacht> ja, aber zu. Guck mal. <lacht>
2: Statt Parksünder ja. sind es jetzt äh, die, die leeren Dosen, die da liegen bleiben.
1: Es wurde ja ein kleines Bild gemalt auch. Also, das, das, das war ja so ein, so ein Eyecatcher. Real G's, keep it clean. Ja. An einer Hall of Fame äh, von, von, äh, von einigen Kölnern äh, Malern da. Äh, was ganz cool ist. Äh, ja, ich, wir können nur sagen: Real G's, keep it clean. Also, nehmt euren Scheiß mit nach dem Malen.
0: Ja, und ich würde sagen, damit haben wir auch unseren moralischen Auftrag hier an dieser Stelle erfüllt. Hoffen, dass sich die Leute darauf halten und es gibt passende Musik dazu, oder?
2: Ja, da fiel mir ein Song sofort an, wenn es ums Aufräumen geht, nämlich Clean Up Woman, eigentlich von Betty Wright, aber es gibt auch eine männliche Version und die hat Jimmy Bo Horn gesungen und das ist Clean Up Man. Richtig cooler Song.
0: Den hören wir jetzt und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Thema. Mal gucken, was dann hier für eine Keule der Moral geschwungen wird in diesem Format. Leute, das ist Love and Hate mit Nico Dan und Bass und nachdem wir eben so ein bisschen durchgesprochen haben, welche Aufgaben wir vor allen Dingen als ähm, Hip-Hop-Heads der älteren Tage ähm, dafür zu sorgen, dass äh, quasi auf, auf, auf Hall of Fames aufgeräumt wird, dass insgesamt hier ein bisschen mehr Ordnung äh, herrscht in, innerhalb der Hip-Hop-Szene. Ähm, sind das ja auch alles Faktoren, die dann damit einspielen, ob wir dann auch genug für unsere Hip-Hop-Rente eingezahlt haben. Falls das nicht der Fall ist, gab es ja schon Leute in den USA, die erste Ideen dafür hatten. Und Base, äh, du bist ja genauso, du bist ja, also sagen wir es ist einfach der Älteste von uns, deshalb du bist am nächsten dran an diesem möglichen Rentenalter und
1: das heißt, es kann dich konkret betreffen. Gibt es Neuigkeiten Würde ich? Hast du Chance auf eine Hip-Hop-Rente? Nein, ich habe tatsächlich keine Chance auf eine Hip-Hop-Rente, weil in dem Artikel, um den es geht bei OK Player, den wir schon mal in der Art und Weise so hatten, da geht es um Swiss Beats, der mal angeregt hat, dass die, dass die Pioniere, die Gründerväter sozusagen der Hip-Hop-Kultur, die ähm, damals wussten noch nicht so... Äh, die Hip-Hop-Musik und die Hip-Hop-Kultur noch nicht so groß war, jetzt irgendwie nichts davon haben, obwohl sie eigentlich ja ohne die hätte es Hip-Hop so nie gegeben. Das hatte mal Swiss Beats angeregt, dass es da doch irgendwie sowas wie so eine Foundation oder so eine Hip-Hop-Rente oder irgendwie sowas geben sollte. Und dann, das taucht natürlich wie mit dem Breakdance in, bei Olympia auch immer mal wieder mit, mit neuen Artikeln auf, mit neuen Anregungen. Und deswegen kommt das auch immer mal wieder bei uns vor. Äh, natürlich Swiss Beats LA Cool J ist diesmal auch ein großer, weil LA Cool J mit. Mit seiner Rock the Bells Geschichte ist auch ein starker äh, Verfechter dafür, dass es sowas wie eine, ich, wenn wir es jetzt lapidar oder so in den Raum schmeißen, eine Hip-Hop-Rente in welcher Form auch immer geben sollte.
0: Mhm. Also, ich meine, so oder so ist es ein guter Punkt. Also, ähm, ich finde ja, dass äh, zu. Also wie fängt man es an? Dass die Spirale dessen, wie viel Geld man mit Hip-Hop verdient hat, über die Jahre ja schon exorbitant gestiegen ist und dadurch, dass Hip-Hop von einer äh, Randerscheinung in der Gesellschaft zur zentralen bestimmenden äh, Kultur weltweit eigentlich sich erhoben hat, es ist trotzdem wichtig, dass
1: man die äh, Urväter dabei nicht vergisst. In dem, in dem Artikel geht es ja auch ein bisschen darum, dass es extrem schwierig ist, weil es eben so ein riesiges Industrieding, also so ein riesiges, riesiges Ding die Hip Hop. Die Hip-Hop-Kultur ist einfach riesengroß. Und dann irgendwie auf einen Nenner zu kommen, wenn sich zwei Leute irgendwie diskutieren, wie machen wir das? Oder einer hat irgendwie exorbitant riesige Summen zur Verfügung, einer alleine. Wenn Jeff Bezos sagt als Einzelperson, ich möchte jetzt 5 Milliarden welchen Leuten geben, dann ist es ganz einfach. Aber irgendwie, wenn da irgendwie irgendwie tausende von Leuten oder hunderte von Leute sich irgendwie einig werden müssen, wie starten wir so eine Foundation, wie starten wir so ein, ich sag jetzt mal Rentensystem oder irgendwie sowas, da wird man sich nicht einig. In dem Artikel wird auch so ein bisschen gesagt, es geht um die Gründerväter, es geht um die wirklich, die, die wirklich davon so gut wie nichts hatten, das, wo das eher so aus dem so Spaß heraus und so einer Laune heraus, dass noch nicht so dieses Business-Ding da noch nicht so krass war, aber wirklich, dass man sie nicht vergessen sollte und die auch ihren Anteil bekommen soll. Das fängt ja auch damit an mit Shah Rock, der ersten weiblichen äh, Rapperin oder dem ersten weiblichen MC, ähm, die, wie sie sagt, auch selbst selbsternanntes Gründungsmitglied der Hip-Hop-Kultur ist und schon lange dabei ist, ein Teil der Funky-4-Plus-One-Crew äh, war ähm, und sich da auch äh, streitet, wo es um Master geht und Rechtsstreitigkeiten, wo es danach, wo die, die, die hasseln ja heute noch. Da, wenn man sagt, so, die haben früher, die haben so schon Probleme mit ihren alten Labels, dass sie, das wird auch noch später ein anderes Thema sein, aber viele haben eben da Probleme, dass sie überhaupt ihre Tantien bekommen und, und, und überhaupt nichts hatten, weil das eher so eine, aus Spaß heraus geboren wurde. Man muss glaube ich aber auch immer zwischendurch mal
0: betonen, dass es ja auch dieser Generation schon nicht darum geht, jetzt unbedingt auch mit allem Geld zu verdienen, aber wahrscheinlich einfach der Respekt dem gegenüber wichtig ist, dass man proaktiv darauf zugeht und Danke sagt.
1: Das hat ja auch nochmal dazu, so eine Anerkennung, ne? also dass, dass man auch, wie dieses Each One Teach One Ding, oder dass man auch lernt, wie die Kultur entstanden ist. So, ne? Das ist ja auch eine Art Bezahlung, ne? nicht auf physische Art und Weise, aber dieser, dieser Lob, Respekt, Anerkennung, alles, was damit zusammenhängt und den Leuten, dass da irgendwie eine, eine Plattform äh, baut. Dass, dass die zukünftigen Generationen und alle anderen, die immer noch dabei sind, jetzt dabei sind, äh, auch erkennen, äh, wo das Ganze herkommt. So, ne? Also wer, wenn man fragt, mal geh mal irgendwo auf eine Party, auf eine Rap-Party oder so ne, wo, und fragst, wisst ihr, wer Cool Herc war oder so. Ne? Und das wird schon schwierig, so selbst bei alten Hasen wie uns. So. Glaubt ihr, die wollen das? ist halt schwierig also diese das ist wie diese Arm und Reichschere. also diese jung und alt Schere es ist glaube ich schwierig dass die junge Generation sich dafür begeistern kann aber das, ist, das sehe ich im Problem das Problem ich, im Hip Hop ich, ich meine es andersrum so? ich meine andersrum
0: glaubst du die alten alte Garde will überhaupt quasi diese Almosen kriegen
1: äh, diese Anerkennung ich mein glaube ich ich glaube jeder ist froh wenn man, wenn man danke zu ihnen sagt Erstmal ja. so grundsätzlich. Also dieses positive Feedback, dieses positive Feedback, egal ob das von jung oder alt kommt, zu sagen: Danke. Ich glaube schon, wenn wenn, äh, wenn ich, in, wenn wir mal wieder in New York sind und durch Zufall irgendwo cool Hörk treffen und, und ich sage einfach zu ihm: Danke, danke dafür, was du gemacht hast. Ich glaube nicht, dass er die Augen verdreht und sagt: Was will er denn jetzt von mir? Ich glaube schon, dass er da weiß, wie das gemeint ist und das annehmen kann. Ja, genau,
0: das, das sehe ich auch, das verstehe ich auch. Aber es ist die Frage, ob es, wie es sich anfühlt, wenn man dann ähm, quasi vielleicht Pension. Es <lacht> gibt, gibt da verschiedene
1: Ansätze. Der Artikel ist auch ewig lang bei OK gibt Es so verschiedene Ansätze. Aber Cool Herc 2011 war das, glaube ich. Da äh, hatte er eine schwere Krankheit und konnte seine OP nicht bezahlen. Und da gab es auch einen Aufruf. Irgendwie spendet für Cool Herc. Irgendwie das ist der Gründervater. Einer der Gründerväter von Hip-Hop. Irgendwie äh, wir müssen ihm helfen. Äh, und da kam auch Geld zusammen. Ich meine, da gibt es Leute wie Jay-Z oder wer auch immer. Da gibt es tausende also oder hunderte Leute. Die würden nur mit dem Finger schnippen und hätten das Geld überwiesen. PayPal, 10 Sekunden. Kunden. Ich meine, das hat auch alles geklappt, aber das geht ja nicht, um solche Sachen geht es vielleicht so, dass man irgendwie so einen Pfand hat, wo man sagt, wenn man merkt, da ist irgendwas im Argen, da könnte man, da könnte man irgendwie was rausbezahlen. So wie Bill Gates das eben auch macht mit, seiner, mit seinem Pfand, dass er verschiedene Projekte unterstützt, immer da, wo es am nötigsten ist.
0: Ähm, dann du sag mal, wäre es dann eigentlich aufgrund der aussterbenden Gattung auch sinnvoll, auch so ein Hip-Hop-DJ-Fund äh, 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 quasi auch noch äh, speziell einzurichten, der auch die DJs generell einholt, nicht nur da, weil jetzt wir pandemiebezogen keine Jobs mehr haben, sondern der generell auch der Wert des DJs immer weiter in den Hintergrund gerät?
2: Ja, ich, ich denke auch, also generell alles, was die Hip-Hop-Kultur zusammenhält, wo man sich quasi innerhalb der Kultur auch gegenseitig unterstützen kann, finde ich auf jeden Fall eine richtig gute äh, gute Sache und äh, ja, speziell beim DJing, natürlich, die äh, Politik hat uns jetzt nicht mit Millionen äh, versorgt in, 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 in dem letzten Jahr, ähm, deswegen, es gab auch schon mal das ein oder andere Projekt für DJs oder von DJs für DJs, um mal so ein klein wenig wieder zu zeigen, dass diese Szene halt auch noch nach wie vor wichtig ist, nicht nur innerhalb der DJ-Kultur generell natürlich für die ganze Veranstaltungsbranche. Und ähm, ich finde es ich find's eine gute Sache. Hätte, hätte von mir aus auch schon viel früher passieren können, dass man sag ich mal seinen, seinen Heroes auch ein bisschen diesen Respekt und diese Anerkennung gibt. Egal, ob die jetzt das annehmen, um nochmal auf, auf deine Frage nochmal kurz äh, zurückzukommen, Nico. Ob du jetzt als Cool Herc sagst, nee, ich will, ich will deine Almosen gar nicht haben. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass er dazu Nein sagen würde. Also nicht, weil er jetzt irgendwie ähm, ja, gegen Geld allergisch ist, sondern ich glaube einfach, weil er das so zu schätzen weiß und mhm. das ist auch, glaube ich, etwas ist, wo er sagt, ey, das habe ich mir auch wirklich verdient. Ich bin jetzt nicht einfach nur irgendein alter Mann, der das erfunden hat, sondern die Leute wissen, das, was ich für Hip-Hop getan habe und die Leute wissen, ohne mich hätte es das wahrscheinlich in der Form vielleicht nicht gegeben oder was auch immer, man, man kann es ja nicht, nicht mehr so ganz äh, nachvollziehen, was, was, was wäre wenn, aber ich glaube, in diesem Punkt würden sich wahrscheinlich alle einig sein und ich glaube, es ist es ja jetzt auch nicht so, dass Cool Herc da jeden Monat eine Million bekommt von Jay-Z, sondern wenn er da seine Kosten decken kann, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung für ihn, das
1: anzunehmen. In dem in dem Artikel ist ja auch, kommt ja auch LA Cool J zum Wort und, und er äh, bemüht sich und, und äh, setzt sich da auch extrem ein, was das Thema angeht, dass die Hip-Hop-Kultur in der Hinsicht auch gewürdigt wird. Und er, er sagt ja auch, er hat ja auch gesagt, wo du sagst, Nico, wegen DJs und so und LA, für LA Cool J ist es eben auch nicht nur, dass es natürlich die Rapper, die stark im Vordergrund stehen, aber es geht um die ganze Hip-Hop-Kultur, also nicht Rap-Pioniere, die da eben auch ihren, ihren Anteil bekommen sollten, sondern es geht um alle vier Elemente, ob das nun alte Graffiti-Writer sind, B-Boys, DJs. Also die ganze Kultur an sich, dass man da etwas machen muss. Das wurde ja durch alle vier Elemente, wurde die Kultur irgendwie erst so weit gebracht, wie sie jetzt ist. Das
2: rechne ich persönlich auch sehr hoch LLQJ cool an, weil man muss ja sagen, der gute Herr hat ja irgendwann in den Anfang 90er hat er sich ja ein bisschen auf Mainstream-Pfade begeben und auch schon bei seinem Track I Need Love, den ich richtig cool finde, da hat er auch schon irgendwie gezeigt, okay, irgendwie geht das in eine ganz andere Richtung oder er hat irgendwelche anderen Pläne vor und dass einer wie LL Cool J, natürlich ist er einer der, der größten aller Zeiten, wenn es nach ihm geht, ist er der Beste aller Zeiten, aber dass er als, sag ich mal, Mainstream-Mogul und auch als äh, Schauspieler, dass er jetzt, ausgerechnet er jetzt wieder zurückkommt und sagt, ey, wir müssen die Alten äh, auf jeden Fall supporten und ich will und ich mache Rock the Bells Radio und das ist alles so für die alten Heads, das finde ich halt ziemlich cool und ich finde, da sollten noch viele viel mehr, viel mehr Leute, die noch in diesem also die sehr stark in dem Mainstream vertreten sind heute noch, die, die sollten dem auf jeden Fall also diesem Beispiel folgen und da auch viel mehr für die alte für die alte Garde tun, weil später keine Ahnung in 20 Jahren sind sie wahrscheinlich irgendwo vielleicht nicht mehr so existent und dann ich weiß ich, hätten sie vielleicht mit ihrer Kohle und mit ihrem Einfluss und ihrem ganzen Impact einfach noch viel mehr für die Kultur machen können.
1: Ja. E. Kugel hat es ja auch, also er hat da schon einen großen, äh, großen Anteil an diesem ganzen Bericht, LGBTQJ. und er äh, mit den ein, zwei Aussagen, da wird es ja in meinen Augen aus seiner Sicht auch richtig emotional. Aber er sagt, ich kann keine klassische Hip-Hop-Firma gründen und Coolhörg, dem Gründer des Hip-Hop, keinen Anteil daran geben. Das sagt er ganz klar. Und damit ist eigentlich schon <lacht> alles gesagt, wie er, das, wie er das ganze Thema sieht. Ne? Und Nico, du hattest das vorhin ja auch angerissen. Er sagt ja auch, es geht nicht immer äh, um finanzielle Vorteile, sondern es geht ihm auch um Relevanz. Relevanz und Nachhaltigkeit. so ne, Dass man eben auch die ganze die ganze Bandbreite der Kultur auch in Zukunft erfassen kann.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, nur eine Frage der Zeit, bis sowas auch konkret umgesetzt wird. Und dann ist es auch einfach schön zu sehen, wenn dort quasi ein bisschen von dem zurückgegeben wird, was wir alle aus dieser Kultur genommen haben, egal wie alt und wie jung du bist. Und wenn das vielleicht auch einfach dazu führt, dass der eine oder andere Name nochmal wieder auftaucht von so Leuten, ähm, die einen selber geprägt haben und damit dann ihren Respekt weitergeben, dann ist es nur eine gute Sache.
1: Also. Interessant, ist, äh, interessant ist ja auch, am Ende des Artikels geht es so ein bisschen darum, was für Möglichkeiten, wie man das machen kann. So, ne? Also so ein, in Form von so einem Fan so Wohltätigkeitsorganisation. Ist ja immer so eine, eine spannende Geschichte. Aber was ja auch passiert, äh, Nines Wonder macht es ja zum Beispiel, der an Universitäten lehrt oder als Gast, äh, äh, als Gastkünstler oder Gastprofessor oder wie auch immer, sind ja Leute auch so an Hochschulen äh, vertreten. Das ist auch eine spannende Sache, die da irgendwie ihren, äh, sozusagen each one teach one Gedanken da weiterleben können. Oder das hat, vorhin hatte ich das angesprochen. Die NFL, die National Football League, da gibt es ja einen Pensionsdeal für Pensionsdeal äh, ja, der NFL sozusagen, die sich um alte Footballspieler kümmert, wenn die nicht mehr bezahlen, ihre Miete bezahlen können, was ich auch ganz spannend finde. Ja, ist krass, oder?
0: Also ich, ich, ich finde, da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Und wir haben einmal darüber gesprochen, da war es eventuell eine Idee, dass es dazu kommen könnte. Jetzt sprechen wir darüber, weil sich konkret Leute schon zusammengesetzt haben und Gedanken drüber machen. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir dieses Thema, wenn es dann wahrscheinlich den Fonds gibt und die ersten Ausschüttungen äh, erfolgen. Bleibt zu hoffen, dass es genau in diese Richtung sich entwickelt. Ähm, jetzt brauchen wir aber einen Song und ich würde da so vorschlagen, also eine 50 50 Chance. da. entweder wir nehmen einen, der äh, quasi auch ganz gut Geld gebrauchen kann und du deshalb jetzt quasi hier GEMA mit reinspielst <lacht> oder du nimmst wieder irgendwas themenbezogenes, was kommt. Ja, ich wünsche
2: äh, meinen Heroes Eric Sermon und Paris Smith ja auch, dass sie noch ein bisschen erfolgreich werden. Deswegen hören wir was von EPMD, äh, der Track Pioneers aus dem Album Out of Business aus dem Jahr 99.
0: Klingt cool, machen wir ähm, und gleich geht's weiter hier bei Love and Hate. Was ich hm. Ich esse noch wieder. Ja. Lecker, Nico. lecker. Ich habe gerade noch abgebissen. Du musst jetzt rein moderieren. Entschuldigung. Nico, Base übernimmt. Ich weiter.
1: Base übernimmt. Ich muss noch mal kurz den Lanze brechen für für meinen äh, Brother in Crime, 12 Finger, Dan. Nico sagt ja immer schön, ich als Redakteur. Aber viele Themen natürlich kommen nicht immer nur von mir, sondern äh, auch einige Themen kriege ich immer zugeschoben äh, von meinem Brother in Crime. Und da yeah. freue ich mich auch immer drüber. Und wir sind uns ja auch immer einig. Und er weiß ja auch, was ich mag. Ähm, Mach jetzt das genau, Bild nicht kaputt, ich will,
0: dich ja, ich will dich ja zu einem Journalisten
1: hochstilisieren hier. Achso, ja, okay, <lacht> da muss ich ja gegen anarbeiten, weil ich mich ja nicht als Journalisten sehe. Mhm. Aber Und ich, ähm, ich das nächste dagegen Thema, hatte. du hast mir jetzt auch meine Überleitung kaputt gemacht, ja. weil das nächste Thema, was wir haben, kommt nämlich auch äh, von Darm, so, weißt du? Dann kann ich weiteressen. Ne? Also, was haben wir denn? <lacht> ähm, ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt geht es
0: um Battle, ne? deswegen kann ich mich
1: zurücklehnen. Es geht um so ein Battle. Melemel, Mel -Mel, äh, der ein Rapper, oder, ja, ein Oldschool-Rapper. Grandmaster Flash and the Furious Five. Unter anderem war Melemel -Mel der, der Frontmann da in der, in der Formation. Also schon ewig dabei, schon äh, ja, 50 Jahre und drei Tage so ungefähr. Er behauptet, er könnte Eminem in einem Battle schlagen. Es wäre das Einfachste, was er je getan hat. So, und äh, diese... Diese Überschrift, als wir die gelesen haben, dachten wir, das ist doch ein Thema für Love and Hate. Erzählt,
0: was, was haltet ihr davon?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe ja, ich
2: habe Melly Mel so vor anderthalb Jahren äh, mal, äh, live gesehen mit der Sugar Gang und der war auch schon ziemlich, sage ich mal, äh, schon, also er hat schon sehr, sehr viel von der History erzählt und dass er auch irgendwie ohne ihn wäre wär das Ganze nicht existent gewesen. Er war der allererste, der das gemacht hat. Also es war schon so, so ein bisschen, er hat sich schon als wirklich der das Oberhaupt, sag ich mal, des Raps hingestellt und äh, war sehr von sich überzeugt. Ich meine, klar, er, er ist ja auch einer der Veteranen, einer, der, der auch ganz vorne mit dabei war früher und wahrscheinlich hat er ja auch recht, dass er einen großen Einfluss irgendwie hatte, aber da jetzt einfach so aus der Hüfte zu schießen sagen, <lacht> es ist das einfachste, Eminem in einem Battle zu schlagen, Weiß ich nicht, weil ich, glaub da, da ich glaube, da sind weit auch auseinander. Ich glaube, dass Eminem
1: ich. jetzt erstmal so, als Eminem, Eminem erstmal so als Platzhalter fungiert, als moderner. Also, Eminem ist auch schon ewig und drei Tage dabei, aber er ist, er ist ja noch in dieser klassischen Rap-Schiene. Also, wenn, wenn jetzt Melimel gesagt hat, er hätte jetzt irgendwie so ein Future oder Six Nine oder so äh, da mit reingebracht, was, dann hätte das nicht funktioniert. Aber Eminem. Übrigens, so als, mal ganz kurz von
0: meiner Seite schnell Einwurf. Ich esse immer noch, Entschuldigung. Aber Future und Six-Nine direkt nebeneinander zu legen, ist auch Blasphemie.
1: Aber es sind zwei Rapper.
0: Ja, aber das ist so, als wenn ich sagen
1: würde, Mellemel -mel oder ähm, der Wolf. Naja, okay, sagen. aber egal, Mellemel -mel hat sich jemanden rausgepickt, den er, wenn man sagt, zwei, drei Generationen später so schon vergleichbar ist und so. ne Der der Junge, der Alte schlägt den Jungen. Die sind irgendwo auf einem mhm. Niveau, aber trotzdem ist der Alte besser, weil ich erkläre euch euch warum. Also Melamel -E -Mel erklärt uns, warum das so ist. Weil er eben sagt, dass seine Mechanik, seine Rap-Mechanik, seine Dynamik, sein Wissen über den Rap äh, eben das eben alles übertrifft, weil eben auch einer der war, die das quasi... Miterfunden haben. So, und er der einer der Ersten war, der überhaupt den Weg geebnet hat und alles, alles was da passiert, auf ihn aufbaut, so wie er sagt.
0: Ähm, willst du oder soll ich? Wir haben beide was zu sagen. Ich habe eine Menge zu sagen, deswegen fang du erstmal an. Ja, also ich habe nur etwas Kurzes zu
2: sagen. Also, ja, Melly Mel sagt ja, dass er länger dabei ist und deswegen also ein bisschen so automatisch das dann auch besser kann. Also, ich habe da zig Gegenbeispiele, die ich bringen kann. Also, ich ich kenne Leute, die sind 30 Jahre im Game. Nicht nur im Rap, sondern auch im Auflegen, im Breaken. Und die sind wirklich so unfassbar schlecht. Also da kann man wirklich sagen, ey Jungs, habt ihr überhaupt in den letzten 30 Jahren zwischendurch immer mal geübt? Oder macht ihr das nur, wenn ihr einen Gig habt? Oder macht ihr das nur, wenn ihr irgendwo was aufnehmen wollt? Also da kann ich wirklich zig Beispiele bringen. Aber jetzt, äh, ja, ja, Nico, es ist ja. Es du.
0: ist ja die Frage, auf welcher Disziplin. Ähm, wenn es ein Battle-Battle ist, dann habe ich über die Jahre auch gelernt, dass wenn eins immer besser geworden ist, dann, ähm, dann, dann sind es die Rapper, weil es einfach mehrere gibt, die von denen davor gelernt haben, das adaptieren, es mitnehmen und was eigenes draus machen. Dadurch werden sie logischerweise immer besser. Das ist einfach eine ganz logische Konsequenz der Zeit. Das heißt aber nicht automatisch, dass die alte Generation dadurch jetzt irgendwie scheiße ist oder so, ganz im Gegenteil, denn du kannst auch in Deutschland wahrscheinlich heute noch Leute äh, wecken und fragen, wer ist der beste Rapper aller Zeiten, dann sagen sie, das ist Sammy Deluxe oder Cool Savas, obwohl die äh, vor 20 Jahren angefangen haben. Aber, und das ist dann der zweite Punkt, dass der Kollege hier natürlich schon gar, also ich, ich glaube, ich glaub, er, hat, er hat sich andere Namen suchen können, und es hätten mehr Leute gesagt, ja, stimmt, du verpasst endlich mal den, den neuen. Wer da hat er gesagt ich ich gewinne das Battle gegen Six, nein, dann hätten alle gejubelt, ja, der Spinner und sowas alles. Aber Eminem ist nun mal selber eine Ikone einer ganzen Dekade, zweier Dekaden eigentlich. Und äh, also ihn hier, also das ist, ja, aber da, da, bin
1: ich ja, da, bin ich, da bin ich ja bei dir. Also warum das steckt ein bisschen so, viel hip gebette drin, ne? oder? Ne? Ja. Er sieht sich ja als Schwergewichtsboxer sozusagen. Ja, genau. Äh, auch wenn Eminem jetzt vom Körpergewicht kein Schwergewichtsboxer ist. Aber ähm, er musste sich ja natürlich Ach. auch einen Schwergewichtsboxer aussuchen. Er kann sich ja nicht irgendwie so ein Fliegengewicht äh, suchen und sagen, hier, dich, dich putze ich weg. Mhm. Ähm, ich hake aber das Mike ganze Tyson, Thema. Ich finde, also das Mike, was er sagt. so Mike, ne? als, als, als Ganz kurz, Mike als, als, Tyson fängt doch auch wieder an zu zu boxen, ne? Ja, das was das werden soll. Aber ja, der Geld ist auch Mike, Mike Tyson und Melle Mel, das sind vielleicht auch so, ähm, das, also ich, ich hake das auch so ein bisschen unter äh, Werbetour und äh, provozieren, ein bisschen Propaganda man für was auch immer. Melle Mel rappt ja auch immer noch und für, für, will er sich auch mal wieder ins, ins, Richt, ins Licht rücken.
0: Aber ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, wenn, wenn wir vom Fonds reden und dann hast äh, du eben gesagt, hast, Dan, dass er hier schon ein bisschen unangenehm äh, zu sehr auf die Kacke haut ist ja trotzdem auch nur ein lauter Schrei von ey, bitte, meine Fondanteile, wo, wo sind meine Pensionsansprü Hip Pensionsansprüche, Hippo-Pensionsansprüche. Muss ich euch erst nur beweisen? Nein. Tja.
2: Ja, Vielleicht ähm, ist er ja einer der Ersten, der den Antrag ausfüllt da, für die Pension. Ja, ja, weiß, es nicht. ja weiß man, nicht.
1: wir wollen die nicht zu nahe treten, ne? aber wenn man jetzt ja. sagt so, ich, ich bin also, kein wieso, Psychologe. Alter, der fängt auch selber an dir zu bellen. Wie so, wie so, wie so Nein, aber wenn man jetzt sagen würde, wenn man das jetzt, äh, ich bin kein Psychologe, wenn man das jemanden so durchlesen lässt, der davon irgendwie tiefen tiefenpsychologische Ahnung hat und sagt so, Oha, ich glaube, wir müssen mit ihm mal äh, eine Therapie machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist, wie du, wie du schon sagst, Nico, dass ist wie so ein fast wie so ein Hilfeschrei ist. Ich habe die Chance, was zu sagen im Interview und dann schreie ich halt so. Genau wie Dan äh, nach, jetzt die Chance hat, hier auch mal,
0: genau wie Dan jetzt auch mal die Chance
2: hat, hier was zu sagen. Hilfeschrei von dir, Dan. Also, für mich ist das eher auch so ein, eher ein Austeilen in alle Richtungen. Der hat ja jetzt auch vor kurzem auch gesagt, dass Jay-Z auch überbewertet ist. Also, ich glaube, der, der hat irgendwie gerade so ein bisschen, der ein bisschen einfach nur ein bisschen Luft verschaffen, mal das Ventil aufmachen und den ganzen angestauten Wut, den er, was er im Fitnessstudio halt rauslässt
0: und da noch über ist, das lässt er jetzt halt an Eminem und Jay-Z und Co. aus. glaube kick, zumindest. kickt rein, sehe ich ganz genauso. Ja. Äh, lass, lass uns doch einen Eminem-Song dann nehmen, um das Thema ja. zu schließen. <lacht>
2: Stimmt, auch nicht schlecht. Eigentlich wollte ich was vom äh, Melly Mel spielen. Aber, aber kann, kannst, man, kannst, einen, kannst, du,
0: kannst du nicht, kannst du nicht, hast du irgendwas von Emmen, kannst du nicht so hier, du bist doch DJ, kannst du das nicht so reinmixen, dass wir mal kurz gucken können, wer das Battle gewinnen würde?
1: So ein Mashup. <lacht> ja,
2: klar. Ja, pass auf, lass uns
0: ein Mashup machen. Machen wir erstmal Melly Mel, mhm.
2: machen wir Big Melly. ja. Das Instrumental, falls ihr die Radioversion hört, hört ihr auch schon das Instrumental. In dem Artikel davon.
1: sagen sie auch ganz klar, dass der Zorn auf M, irgendwie, wenn M das also liest oder mit Sicherheit ja auch mitbekommen hat, dass er ihm gar nicht böse sein kann, weil wir wissen alle auch, wie, wie sehr M Eminem eigentlich die, die alten Recken verehrt und er eigentlich voll der ja, Fan, der, aber, aber der Hip-Hop-Oldschool ja. ist. Und genau das macht das aber so schade, wenn du dann von, de, von
0: der Ägide was gegen Schienbein kriegst, obwohl du zu denen gehörst, die die ganze Zeit die Fahne hochhalten. Hm ob das so richtig ist. Aber wir, machen, wir öffnen jetzt das Battle an dieser Stelle. Der genau, bei ja. Love and Hate. melly Mel gegen Eminem mit dem Song. Ja, erstmal Big Melly
2: und bei Eminem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich suche mir noch schnell was, schnell was raus, während der Melly-Song
0: läuft. Wenn du Lose Yourself hast, dann hast du der gut. Ja, okay, Lose Yourself. <lacht> Alles klar. Sehr gut. Gut, jetzt yeah, hier Love and Hate. <lacht> Lord, hey, Zielgehörde. Und äh, Leute, ich weiß nicht, wie es ihr seht, wenn ihr Radio hört hier mit uns, dann würde ich auch sagen, Punkt-Sieg Eminem hier in diesem Battle. Ähm, schöne Grüße an Melly Melly an der Stelle. Trotzdem viel Erfolg und auch äh, allen Anspruch und Recht und auch in höchster äh, Preisklasse ähm, beim, Sophia, also jetzt muss ich sagen, Anspruch auf die Rentenpension äh, Hip-Hop. Ähm, wir haben aber auch noch jemanden, der theoretisch auch äh, Anspruch darauf hätte, weil die Karriere in Rest in Peace nicht lang genug gedauert hat. Ähm, aber er wird jetzt anders gewürdigt. Was geht ab, Dicker? Gibt es, gibt es den DJs für, die DJs für da in Straße in, in Eimsbüttel bald, oder? Ja, erstmal müssen wir ja leider abtreten, bevor Ach, das stimmt. passiert. Ach, stimmt, ja. Mist, das ist der Haken. Geht ja nicht anders. Naja, <lacht> es
1: gibt auch den Hip-Hop-Boulevard, der zu Ehren von Cool Herk. Äh, gemacht wurde sozusagen und Cool Herc ist ja noch nicht abgetreten, also von daher. Aber ähm, ja DJ Premier, aber auch andere viele andere soziale, in sozialen Medien ging das viral sozusagen. Ich habe es bei DJ Premier auf seiner Instagram-Seite gesehen. P
0: -P 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 Premier, Premier, Premier. Ähm,
1: ja, another beautiful moment in our culture, wie er schreibt. Es gibt in der Bronx, in der Bronx jetzt ähm, den Big Pun Plaza. Ist doch geil!
0: Ist ehrlicherweise ein Grund
1: mehr da hinzureisen, um sich da hinzustellen und Fotos zu machen. Ich muss mal gucken, ja, es ist ja, also ich, als ich das Foto gesehen habe, wusste ich sofort, ich wusste, ohne weiterzulesen, ohne die Schilder wirklich zu sehen, ich wusste sofort, wo es ist tatsächlich, ohne jetzt auf die Kacke zu hauen, ich kenne mich, aber ich war da schon, und wir auch, und Dan, wir waren da schon ja, sehr ja. oft, weil in der Nähe, da das ist ja die Ecke, wo wir, wenn wir in New York sind, immer als erstes einkaufen gehen. So. Ja, ich habe die äh, Boxershorts noch immer an, von so damals. sieht's aus. Das ah, die trage ich gerade immer noch, die rock ich die auch noch. Ford, die Fordham Road, die dann runtergeht ja. Ähm, zu, zum, 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 Brook, äh, zum, zum Bronx Zoo und sowas, also sehr zentral. Die eine,
0: das ist, die, das ist die, eine, die eine Unterhose, die du damals gekauft hast, die trägst du seitdem. <lacht> ja,
2: ich habe doch so ein äh, Six-Pack gekauft von Unterhosen, ganz günstig für weiß ich, drei, vier Dollar oder so und die rocke ich immer noch seitdem. Ich habe nie Maschine. wieder andere
1: Unterhosen <lacht> angehabt. Naja, auf jeden Fall wurde eine Straße wieder nach ihm benannt. Genau. Die East Fordham Road, Ecke Grand Conquers, also sozusagen so eine Durchgangsstraße Nordost der Grand Conquers, äh, aber es, es geht um die East Fordham, ganz berühmte Straße in der, in der Nord- Bronx und in der Bronx, glaube irgendwie 164. Straße da oben oder so, <lacht> 170. Irgendwo so da die Ecke. Ähm, ja, Big Pun. Äh, eine kleine Ehre dann eben ja auch für, für Rap-Musik und die Hip-Hop-Kultur. Ne?
0: Das ist lustig. Es das heißt ja, dass da nicht der Straßenname verändert wurde, sehe ich immer so auf diesen Videos, sondern einfach noch ein weiterer reingeklatscht wird. So oder so, aber ein schöner Ort, an dem wir auf jeden Fall mal hinpilgern werden. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir wieder dürfen. Damit schließen wir dann aber auch die ganze Sendung hier, weil wir... Ähm ja, was möchtest du gerne von mir sagen, Dan? Was wolltest du sagen? Ja, weil wir jetzt noch einen Song haben. Ja, ein ein bisschen bisschen hören, ich gedacht, also, ich, ich, also, ich ich der, der, der zeigt die ganze Zeit, oh, ich dachte, ich soll
1: irgendwas hören oder so. Ich muss noch mal eine kleine Anekdote loswerden. Also als, als Dan in die du hast Ma keine Zeit mehr, dann aber schnell jetzt. Die Mail, die Dan rumgeschickt hat, seid ihr mit den Songs zufrieden? Die, Nico und von dir kam nur so, mmm. und da wusste ich nicht, wie ich da, <lacht> ob du mit, den, mit der Songauswahl so zufrieden warst. Ja, ich war eine Stelle. Diese eine Song... Es war an der einen Stelle
0: äh, zu einem anderen Thema, das nicht benutzt wurde. Insofern ist das okay. Ja. Ähm,
1: aber welchen Song
0: kriegen wir denn jetzt noch eine Minute zu hören für die Radiosendung?
2: Ja, der Sohn von Chris Rivers, einer von seinen Kids, der ist ja auch als Rapper aktiv und äh, der hat eine, einen coolen Track, eine Hommage an seinen Papa gemacht. Sincerely Me heißt der Track. Also vom Sohn für den Papa. Geil, cool.
0: das, ist eine richtige, äh, das ist ein richtiger Ausgang hier für Love and Hate. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur neuen Folge. Danke Dan, danke Bass, danke euch. Bis bald. Ciao, Macht's gut, ciao.
1: Peace.